0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Ah, Ein Überraschungs-Daily, dass der Enkerman und ich hier einfach mal anreißen am drittletzten Tag des Jahres. Und die große Frage, Markus, ist, die ich mir selbst gestellt habe, haben wir alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben? Die Antwort ist nein. Nein, nein, nein.
2: How? Alles und noch Wie
1: oft waren wir Radfahren, wenn man das mal jetzt zusammen sieht?
2: Also wir waren mindestens zweimal Mountainbike-Fahren am Tegernsee. Wir waren, ich glaube, ich schätze so Drei. Ja, und ja und ich habe auch die Isar-Tour nicht mitgemacht.
1: In diesem oder? Jahr wurde die, die Isar. Ja, 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 stimmt. Die, das ist auch von die waren in
2: diesem Jahr, natürlich. Ja, die waren in diesem Jahr. Und gut, das Einzige, was wir nicht geschafft haben in diesem Jahr, war ähm, die große äh, Abfahrt in Kitzbühel, äh, den Kitzbühel trail runter. Da war ich leider verletzungsbedingt nicht in der Lage, aber das ist ähm, das Ziel für kommendes Jahr. Man muss ja auch immer, man braucht ja Ziele, ich dachte, wir hätten jetzt alle Ziele erreicht. Nee, das wäre ja, fahrt das gewesen.
1: Das wäre wär absolut fahrt gewesen. Aber apropos meine Frau, äh, ich hatte ja vor kurzem Geburtstag, vielen Dank übrigens für deine lieben Glückwünsche über Twitter, die auch äh, sehr viele, also sehr viele, aber ein paar Leute geliked haben, hat mich sehr gefreut. Äh, meine Frau hat mir zum Geburtstag ein paar Bike-Zeitschriften geschenkt, die du natürlich abonniert hast, auswendig kennst. <lacht>
2: natürlich
1: nicht. Äh, ganz erstaunlich, in der Bike äh, Europas Nummer 1 steht drauf, das müsste die Ausgabe, es ist die Ausgabe.
2: Also Mountainbike 1, oder, oder auch hier Ja, ja, hier Mountainbike.
1: Ja, da, da geht es mir am um Mountainbike. Also nichts mit... <lacht> <lacht> sie hat mir auch ein Werkzeug geschenkt, wo ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Aber das werde ich wieder umtauschen. Egal. Jedenfalls ja, das hat das sie... Das ist
2: wieder umtauschen, was ist denn jetzt los? Du wirst es natürlich nicht umtauschen. Ich werde dir erklären, was du damit machst. Dann wirst du es immer bei dir führen.
1: Ich weiß ja genau, was man damit macht, aber ich mache ja sowas nicht.
2: Was macht man du kannst, damit? Was ist es ja, denn du kannst damit?
1: Äh, die, die, ja, du kannst damit die Dämpfung in der Federgabel verändern.
2: Was? Wie? Dann ist es eine, 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 eine äh, Schockpumpe sozusagen.
1: Ja, genau. genau. Es schaut wie, aus ist wie, ja kein wie eine. Werkzeug? Das, was, ja, was ist denn dann? Natürlich ist es ein Werkzeug. Eine, was eine ist das Pumpe denn dann? ist
2: doch kein Werkzeug.
1: Ein, ein Accessoire. Accessoire.
2: Ja, ein Werkzeug ist für mich ein Schraubenschlüssel, Schraubendreher, Schrauben, -Dings Zange, irgend sowas.
1: Okay, aber ja, das ist es ein Accessoire, aber ich mache das, ja, mach das ja nicht.
2: Ja, dann solltest du vielleicht mal anfangen damit. Du wolltest doch dir ein, möglicherweise ein Fully kaufen. Da hast du auch immer erzählt, dass da so eins steht und das reizt dich so und du möchtest es kaufen.
1: Ja, das steht jetzt, steht jetzt natürlich nicht mehr da. Das muss man wirklich so leider in dieser Deutlichkeit sagen. Jetzt ist Winter. Ich habe es versäumt. Du hast natürlich mich auf den Trichter erst gebracht, dass es möglicherweise zu groß ist für mich. Und wahrscheinlich war es auch zu groß. machen wir uns nichts vor. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in der Bike, Ausgabe 1.2020, auf der... Es ist nicht die letzte Seite, nicht die vorletzte Seite, sondern die drittletzte Seite, Seite 114, kleiner Spoiler-Alert, Spoiler die Vorschau auf die Ausgabe 2 2020 mit deinem persönlichen Freund Fabio Wippmer. Was ist aus ihm geworden übrigens, aus also unserem persönlichen Gespräch mit Fabio Wittmer.
2: Ähm, Ich Wippmer? Mein Kontaktmann hat gesagt, dass er, dass er dranbleibt. Ja, stark. Ähm, das ist das Wichtige, aber Fabio hatte wohl tatsächlich sehr viel zu tun. Hat er hat in diesem Jahr sehr viel ähm, rausgebracht, dieses ähm, Urban Freeride Lives äh, Teil 3, das du dir möglicherweise immer noch nicht angeschaut hast, oder?
1: Äh, teilweise. <lacht>
2: wo er durch, durch äh, Frankreich ballert, äh, unter anderem durch Paris. Davor natürlich auch schon ähm, dieses äh, Video, dass er in Österreich, ähm, wie, wie hieß das eigentlich nochmal? Den Namen von dem Video weiß ich nicht mehr. Wo er mehr eben durch Österreich, Innsbruck und, wo war er noch? Wien, Linz?
1: In, in Wien war das glaube
2: ich. Ja. Und, und natürlich jetzt gab es ja die große Doku ähm, zum Jahresende, die man allerdings nur gegen Bezahlung bei Vimeo und jetzt demnächst bei Amazon und iTunes sehen kann. Ähm, am, heißt sie Am Limit? Ich glaube, sie heißt Am Limit. Ähm, wo so ein, so ein Making, ist quasi wie so ein, ein groß angelegtes Making-of, in dem es um seine Motivation geht, aber eben auch hinter den Kulissen mit, mit Crashs und so weiter. Ähm, das wurde jetzt auch produziert, also es war schon, war schon eine Menge drin diese. aber wir sind, wir sind weiterhin dran und sollte es dann die Möglichkeit geben, werden wir ihn natürlich äh, an die Strippe kriegen und unseren Hörern äh, entsprechend präsentieren. Nicht wahr? Das ist das Ziel, Jens.
1: Ich glaube glaub eher, ich bringe meine Pumpe mit, mit dem ich die Dämpfung meines Mountainbikes verstellen kann und dann sollen wir mal zeigen, wie das funktioniert, aber ich möchte ihn persönlich treffen, wir müssen versuchen und ich werde dann in privater Runde auch sagen, warum wir Fabio Wittmann, unbedingt persönlich treffen müssen, aber zu diesem Bike noch, also die Vorschau auf das 2020 ist natürlich toll, aber was noch toll ist und was ich nicht wusste, auf Seite 104 war es nicht, sondern auf der Seite 100. Um genau zu sein, auf der Seite 100 im Bike 1 2020 gibt es, und das heißt Naschmarkt für Biker, einen großen Bericht, einen Erlebnisbericht über Radfahren außerhalb von Wien. Es muss eine, ein Trail Center, hohe Wandwiese heißt das Ganze. Und es muss fantastisch sein, weil du bist wirklich mit der U-Bahn in 20 Minuten, wenn es denn stimmt, aus der Innenstadt dort. Du blickst auf Bratislava. Nicht, dass ich es brauchen würde, aber du könntest. Und allein das Bild auf Seite 102 ist gigantisch. Von oben ein Bild auf den Wald, auf den Wiener Wald, was ich empfehlen würde in der Nähe von Wien, mit verschiedenen Farben der Blätter. Und es gibt mehrere Verpflegungsstationen. Es werden Trails empfohlen. Da dachte ich an dich, wenn wir die Wahl hätten, Moment, ich blättere mal ganz kurz auf die Seite. Ah ja, hier, Seite 110. Vorgeschlagen, der Fun Loop, äh, 24,6 Kilometer Länge. 680 Höhenmeter, eineinhalb Stunden, der würde uns langweilen, oder? Unterfordern uns kolossal. Es
2: kommt doch an, welche technischen Schwierigkeiten er beinhaltet. Aber ich finde es schön, da, da, du hast da so, naja. so drüber gesprochen, du hast an mich gedacht, das ist ja toll,
1: Jens. Das freut mich. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich. Und der zweite, das wäre, glaube ich, unseres, 2 Stunden 50 mit Höhenmeter 980, 32,5 Kilometer. Also der Startpunkt ist immer gleich. Startpunkt ist immer Trail Center, Hohe Wand, Wiese, äh, Mauerbach. Letzte Abfahrt, wenn man aus Westen kommt, wenn ich es richtig verstanden habe, letzte Abfahrt, bevor es dann wirklich nach Wien-Hütteldorf reingeht. Das letzte wäre der Enduro-Loop mit 32,3 Kilometer, ungefähr 3 Stunden 20. Ähm, Dornröschen und...
2: Da ist halt, wie gesagt, wenn, gerade wenn das dann Enduro-Loop heißt, da ich Angst. Ähm, ist natürlich schon die Frage, wie, wie der Schwierigkeitsgrad äh, bergab und so weiter sich dann darstellt. Aber es klingt gut. Grundsätzlich, das, das, das könnte man mal ins Auge fassen, wie man so sagt. Eine, Wien ist ja immer eine Reise. Das
1: auf jeden Fall. Wir werden auch mit Thomas Wagner und Martin Konrad. Nein, da werden wir nach Graz fahren. Ach, da bist du herzlich eingeladen. Wenn wir den glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz im Frühjahr mal uns gemeinsam anschauen. Wir haben es, glaube ich, live in der aktuellen und bis dato natürlich letzten Big Show ausgemacht. Das Schöne hier auf Seite 110 von Bike Ausgabe 1 2020 ist, dass auch bei den, bei den Bikes am Ende noch steht Einkehr. Also bei unseren, wenn, wenn wir wirklich die kurze Runde angehen sollten, Einkehr der Landgasthof Windeschütte liegt einsam bei Klosterneuburg. Gut, das ist traurig. Klosterneuburg alleine ist schon traurig und wenn man auch noch einsam bei Klosterneuburg liegt, das sparen wir uns. Wir fahren entweder den Flow Loop oder den Enduro Loop und ich zitiere wörtlich aus der Seite einwärts.
2: Ja, Flow Loop klingt gut. Enduro Loop könnte, ähm, also könnte so mit einem Hardtail wie du es hast, weil du ja auch nicht auf, auf ähm, Dämpferpumpen und sowas ähm, abfährst, könnte, könnte möglicherweise schwierig sein. Aber wir schauen uns das mal an, gerne.
1: Pass auf, Flow Loop, Einkehr im kleinen Waldgasthaus zur Allee am Schwarzenbergpark werden vegane, wie klassisch österreichische Gerichte aus regionalen Zutaten gekocht. Und der Kaffee ist ausgezeichnet, der Kaffee ist ausgezeichnet wie man in Österreich sagt. Da habe ich natürlich, weißt du, wenn klassisch dein Wiener Schnitzel links brät und rechts mein Grünkernkeimling, und das im selben Fett, ich bin mir nicht sicher, ob ich das mag.
2: Ja, die, da werden die schon ein bisschen aufpassen, dass das nicht im selben Fett passiert, Jens. <lacht> ja,
1: okay. Äh, beim, gibt's
2: ja, jetzt nur Vegane oder gibt es da tatsächlich auch ein Wiener Schnitzel? Das klang jetzt eher so, als wäre das nur vegan. Das
1: Schnitzel ist was Herrliches. Ja. Nein, nein. Äh, werden Vegane wie ja, okay, klassisch okay, österreichische okay. Gerichte aus Regenau? Ah, okay, ja, okay, ja. verstehe. Ja. Und dann haben wir noch beim enduro Doop die Einkehr, das schön gelegene Gasthaus zum Agnes Brünnel auf der Jägerwiese, serviert traditionelle Gerichte. Allerdings, ich meine, wir beide, we live the life, wir haben immer Zeit. Montag oder Dienstag sollte man nicht hinfahren, zumindest nicht äh, dort einkehren, denn da ist Ruhetag. Müssen wir dann am Mittwoch kommen, warum auch nicht?
2: Ja, machen äh, wir mitmachen. Vorher findet wir ja irgendwo anders auch noch was. Das, das klingt gut, das klingt mhm. nach einem sehr langen, äh, schönen, intensiven äh, Betriebsausflug.
1: Ja, und vor allen Dingen für dich wird es ja, intensiv werden also. in den Tagen danach, weil du ja die 38 Stunden Videomaterial, die wir da drehen werden, dann ordentlich verbraten musst.
2: Möglicherweise, ja. ja. Ja, das ist natürlich schon das Ziel, mehr Output auf dem, auf dem YouTube-Kanal. Das ist auf alle Fälle ein Ziel fürs kommende Jahr. Das ist richtig.
1: Ja, und unser ganz großes Ziel in diesem Jahr, wir, haben, wir, wir sprechen schon Jahre drüber, wir dürfen natürlich nicht verraten, was es ist, aber nach dem Senftest, unser ganz großes Projekt, es ist ein kleines bisschen... Logistisch auch schwieriger, unser nächstes großes Projekt.
2: Es ist ein bisschen eingeschlafen, das ist richtig, aber ich bin mir sicher, da, da wird uns irgendwas mal ähm, über den Weg laufen und, und dann werden wir zuschlagen. Mehr kann man jetzt im Moment nicht verraten.
1: Nee, das wird uns anlachen und wir werden zurücklachen und dann wissen wir, das ist es. Was wir jetzt machen werden, ist eine ganz Oder kurze so. Pause und dann sprechen wir über das, was Markus Gaub die letzten Tage. Er muss ja arbeiten, der arme Kerl. Kurze Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, es geht schon flott weiter in unserem Spontan-Daily auf Sportrate 360 mit dem Anchorman, der in Mücken sitzt. Ich sitze in Kitzbühel bei, ich möchte sagen, nein, ich möchte nichts, aber ich sage immer, ich möchte sagen, ich sag's einfach. Bei heute herrlichem Wetter, es waren leider sag. 16 Millionen Menschen auf dem auf dem Trail, auf der Piste, warum auch nicht, es ist Sonntag, es war schönes Wetter, der Schnee passt jetzt, es hatte über Weihnachten vier Tage geregnet, vom 21. bis zum 25. hat es durchgeregnet, herunten oben zum Glück ein bisschen Schnee dazugekommen. Okay, keine Beschwerden, meinerseits alles gut und ich habe zum, dummerweise. Aber ist,
2: ist ein bisschen was weiß, ist neben der Piste auch irgendwas oben weiß? Oben ist
1: neben der Piste alles weiß. Wir sind die letzten zwei Tage nur neben der Piste gefahren und zwar im herrlichen Tiefschnee. Gestern noch herrlicher als heute, weil heute sind natürlich schon, es hat in der Nacht nicht geschneit, aber von vorgestern auf gestern. Und das Einzige, was ich mir vorzuwerfen habe, am 26. sind wir zum Hochsaukasa hochgefahren, unbedarft. Aber ich hatte schon eine Ahnung, dass es geschneit haben könnte, aber ich Idiot habe meine Pistenschier angezogen und nicht meine Tiefschneeschirr. Und das ist wie Tag und Nacht. Es ging...
2: Oh, der feine Herr hat hier verschiedene Parchie.
1: Naja, seitdem, ich fahre nur mehr jetzt mit den Tiefschneeschirren, weil da habe ich auch viel, viel mehr Selbstvertrauen, wenn ich reinfahre in den Tiefschnee. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Aber Markus, du musstest arbeiten. Du hast den, den ewig jungen Schlager Crystal Palace gegen, ich habe schon wieder vergessen, wen kommentiert. Wer war es nochmal? Ich habe
2: es auch, glaube ich, vergessen. Jetzt gerade. Ich ja,
1: eben, grade, eben. also
2: in diesem Moment habe ich es vergessen.
1: Es könnte West Ham hm, United, ich, ich aber man weiß es nicht. Was ich, ich weiß... Ich habe
2: inzwischen ja auch noch was, was anderes dann kommentiert habe. Ähm, und zwar äh, danach habe ich ja Brighton gegen Bournemouth. Habe ich am 28. Ja.
1: Und ist es nicht Wahnsinn? Es ist Wahnsinn. Und Jürgen Klopp hat es ja, glaube ich, selbst angesprochen. Aber Lester verliert am, 27, nein, am 26. abends zu Hause gegen Liverpool mit 0 zu 4 und muss zwei Tage später, weniger als 48 Stunden später, wieder antreten. Ich weiß schon, das ist alles äh, ja, für, für den Customer gemacht und wahrscheinlich auch in Asien, aber das ist Wahnsinn, das ist ja eigentlich fast Wettbewerbsverzerrung, isn't it?
2: Na, Wettbewerbsverzerrung ist es ja eigentlich nicht, weil sie alle so haben. Aber es ist natürlich ähm, unter heutigen Leistungssteuerungsgesichtspunkten eine, eine mittlere Katastrophe. Es ist vielleicht insofern, könnte man sagen, eine Leistungsverzerrung, weil natürlich sich die reichen und großen Teams einen breiteren, und wie man dann so schön sagt, in der breite Spitzerin oder in der Spitze breiteren, ich weiß gar nicht, Kader, äh, leisten können. Und insofern sind dann vielleicht mal so Rotationen, wo man sagt, die wechseln siebenmal vom einen Tag auf den nächsten leichter zu verdauen, als jetzt bei kleineren Mannschaften, zumindest vermeintlich würde man das sagen. Die kleineren müssen sich halt dann eher aussuchen, das ist jetzt das Spiel, da haben wir eher unsere starke Elf und beim anderen Spiel vielleicht dann so die, die 1b. Das hat ja auch noch gar nichts mit dem asiatischen Markt zu tun. Das ist tatsächlich ja große Tradition in England und früher hat man ja auch sogar am, am Weihnachtstag selbst am 25. gespielt bis in die, ich glaube bis in die 60er Jahre rein haben die das sogar gemacht. Und da war im Grunde auch jeden Tag war irgendwie ein Fußballspiel und so weiter und Steve Bruce hat das natürlich auch toll gesagt. Er hat gemeint, ich früher als, als Eisenharter oder hat als Harry Ass, aber wir sagen Eisenhard einfach mal dazu, Defender, ich bin da früher nur hinten drin gestanden, ich konnte jeden Tag spielen, aber die Jungs im Mittelfeld, die heute 12, 13 Kilometer im Spiel laufen, da klappt das natürlich nicht und für die ist das dann tatsächlich schlecht. Das heißt, im modernen Fußball hat das möglicherweise keinen Platz mehr, aber die Tradition ist ja so groß und für, die, für viele Engländer, außerhalb der, es ist ja auch interessant, dass es vor allem kontinentaleuropäische Trainer sind, die sich darüber beklagen, wie Guardiola, wie Jürgen Klopp, äh, außerhalb dieser Kont Kontinentaleuropäer, der Engländer an sich, stellt sich die meisten Fragen gar nicht, der fragt sich eher, wie, warum sind wir eigentlich die Einzigen, die so in diesen... Tagen zwischen den Jahren, wie Jens und ich zu sagen, pflegen, Fußball spielen, warum machen das die Deutschen nicht oder warum machen das die Franzosen nicht und die Spanier nur ganz begrenzt oder die ja ähm, zumindest nur eine ganz kurze Winterpause haben. Aber England hat ja reagiert, da gibt es jetzt auch eine Winterpause im Februar. Wird das Ganze ganz unauffällig so sein, dass an einem Wochenende nur die Hälfte der Teams spielen und am kommenden Wochenende quasi nur die andere Hälfte, sodass jeder ich weiß die Definition nicht mehr genau. Ich glaube, zwölf Tage oder sowas Pause haben wird. Irgendwie so um den Dreh.
1: So, apropos, du hast es wieder gesagt. Und zum Glück haben wir zwölf Hörer. Und einige davon sind aufmerksam. Carsten Tauber zum Beispiel. Weil wir es ja öfter schon angesprochen haben. Hör bitte gut zu. Ich weiß nicht, ob er das selbst äh, geschrieben hat oder ob er es irgendwo rauskopiert hat. Ist egal. Er hat uns eine Information geschickt, die, glaube ich, für uns alle wichtig ist. Der Ausdruck zwischen den Jahren beruht ursprünglich darauf, dass es kein einheitliches Jahresende und keinen einheitlichen Jahresanfang gab. Das hat verschiedene Ursachen, unter anderem die Diskrepanz zwischen Mond- und Sonnenjahr. Traditionell haben viele das Jahresende am 24.12. gefeiert. Für die katholische Kirche begann das Jahr lange Zeit am 6.1. Erst durch Einführung des gregorianischen Kalenders wurde der Jahreswechsel auf den ersten festgelegt. Aber auch der gregorianische Kalender hat sich erst sukzessive durchgesetzt, sodass es zunächst weiterhin Diskrepanzen gab. Für manche war man noch im alten Jahr, für andere schon im neuen Jahr. Diesen Zeitraum der Unklarheit Bezeichnet man, bezeichnete man mit zwischen den Jahren. Dementsprechend war ursprünglich der Zeitraum zwischen dem 24.12. und dem 6.1. gemeint. Später, Klammer, nach der Kalenderreform, Klammer zu, hingegen nur noch der Zeitraum zwischen dem 24.12. und dem 1.1. Schreibt Carsten Tauber. Ja, schreibt Carsten Tauber. Überragend. So beraten,
2: ja. Überragend. Für, für mich ähm, nicht erstaunlich, weil wir beide leben ja hinter ja. dem Mond und da haben wir dann auch nochmal einen anderen Kalender, deswegen ist für uns ist jeden ja, Tag
1: aber uns scheint auch immer die Sonne, weil wir, das ist einfach ja. das Sonnenjahr. Wir, wir begehen das Sonnenleben, fast. Ja, fast. Oh,
0: schön.
1: Ja, aber schön weil du gerade sagst, die europäischen, kontinental-europäischen ja, Trainer, es war ja ganz an der Kippe, finde ich, dass Southampton, Southampton, Ralf Hasenhüttl nach dem 0-9 gegen Leicester nicht gesagt hat, Ralf, es war keine schöne Zeit, aber auch diese nicht schöne Zeit muss jetzt vorüber sein. War für mich wirklich überraschend, aber dann gewinnen die bei Chelsea. Marcel Meinert hat es in der Konferenz kommentiert, dann spielen sie zu Hause gegen Crystal Palace unentschieden. Aber er hat, Ralf Hasenhüttl nämlich, war es für unsere lieben Freunde von Spocks ein Interview gegeben oder war Spiegel Online? Ich habe es irgendwo gelesen. Jedenfalls äh, hat er dann immer wieder, er hat nicht Kloppo gesagt, er hat nicht Herr Klopp gesagt, sondern er hat äh, immer nur, er hat öfter mal über den Jürgen Klopp, eben, er hat auf ihn Bezug genommen und immer gesagt, der Jürgen. Glaubst du, dass Ralf Hasenhüttl zu Jürgen Klopp der Jürgen sagen darf? Oder Jürgen? Oder, oder muss er Kloppo sagen? Oder Herr Klopp? Ich weiß das nicht.
2: Nein, ganz bestimmt. Also es ist, ja, es ist ja ohnehin so, ich bin mir sicher, dass man in, in England von Trainer zu Trainer sich ja mit Vornamen nennt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber ich glaube auch, dass die beiden als in Deutschland sich begegnet sind, auch nicht Herr Klopp, Herr Hasenhüttel.
1: Meine Frage ist, wo sind sie sich in Deutschland begegnet?
2: Das müssten wir jetzt genau berechnen. Sind Sie sich da, wo sind Sie sich da mal begegnet? Sind Sie sich da? Vielleicht
1: in Liga 2 als Klopp bei Mainz, war?
2: Oder als Hasenhüttel, doch als Hasenhüttel in, mit Ingolstadt in der ersten Liga gespielt hat, da war doch Klopp noch Trainer in Dortmund. Oder?
1: I'm not so sure. I'm not so sure. War er nicht?
2: Da bin ich jetzt natürlich gerade ganz aufgeschmissen, weil ich die Jahreszahlen dann so ja, gerne übereinander bringe. Äh, obwohl war da Ja, ja
1: ansonsten müsst ja. Aber dass Klopp mit Mainz in der zweiten Liga gegen Aalen gespielt hat damals. Oh, das kann natürlich ja. ja auch sein. Schreibt uns bitte, Steiper, Setsportreiter, 360. Ja,
2: das, das lässt sich ja, das, das könnten wir natürlich, wenn wir nicht so faul, wenn, wenn ich jetzt die Infrastruktur gerade vor mir hätte, würde ich das schnell nachschauen, aber so kann ich gar nicht. Das würde sehen.
1: mich interessieren, wo du nachsiehst, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich nachschauen soll. Vielleicht äh, Duelle, Klopp, und Hasenhüttl.
2: Nee, ich, ja, ich würde ehrlich gesagt nachschauen bei Transfermarkt, würde ich schauen, ah. von wann bis wann war Hasenhüttel da oder da und dann würde ich das vergleichen, wann war Klopp da oder da und...
1: Und weil, nur, das, ich, und weil nur du es kannst, willst du da zwei Fenster aufmachen auf deinem Computer, auf deinem lässig neuen Dell-Computer, mit dem du hoffentlich zufrieden bist.
2: Ja, größtenteils schon. Ja, Bin ich, bin ich größtenteils schon und natürlich hätte ich da vermutlich, ja, obwohl ich weiß nicht, ob ich da zwei Fenster offen hätte oder ob ich da äh, mir kurz ein wenig was notieren würde. Das weiß ich,
1: nicht. ich mache mir neuerdings Screenshots von Dingen, die ich mir nicht merken kann. Ich kann mir nichts mehr merken in meinem Alter. Und dann mache ich einfach einen Screenshot von Head-to-Head -head zwischen Team und Nadal. Und weil ich es mir eben nicht merken kann, dann schaue ich mir diesen Screenshot an und lese einfach blind runter. Na. Das ist
0: nicht ja. schlecht.
2: Hast du was von mir Sag gelernt? Ja. Also, dass du dir nichts mehr das kannst. ist wahr. Ich frage mich frag übrigens, ich. gibt es irgendeinen Hörer, der das wirklich bis dahin jetzt gehört hat?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Christoph Gens vielleicht. Christoph Gens hat mir, und ich konnte nicht erkennen, ob es aus der Süddeutschen Zeitung war, weil dann würde ich es selber auch lesen, aber wahrscheinlich war es im Wirtschaftsteil äh, oder es war aus der FAZ, weil Christoph kommt ja aus der Nähe von Frankfurt und hat mir einen Artikel geschickt über die Namensgeberin der neuen Studios, Michaela Schifrin, die am heutigen Tag wiedergewonnen hat in Lienz, nämlich den Schlalom. Gestern hat sie den Riesenschalom gewonnen mit einem irren Vorsprung von, ich glaube, 1,6 Sekunden. Heute waren es nur 6 Zehntel auf Petra Vleuva. Aber ich habe endlich einen kleinen Makel gefunden. Aber was soll man sagen, auch Michaela Schiffrin ist menschlich. Und ich weiß nicht, ob ihr ein Angebot von Nike vorlag. Aber der Artikel, der entweder aus der Süddeutschen oder aus der FAZ ist, beschäftigt sich eben mit der Liaison, die Michaela Schiffrin eingegangen ist mit Adidas. Und naja, meinetwegen. Soll sie. Nicht jeder ist perfekt. Was soll ich dir sagen? Wenn das morgen bei mir um die Ecke kommt und sagt, wir wollen die Michaela Schifferin Lounge in drei Streifen einhüllen, sage ich, welche Farbe soll sein, Burschen? Wo muss ich anfangen zu streichen? Ist mir doch wurscht.
2: Wieso? Nur weil du ist jetzt Nike ein bisschen besser oder was?
1: Naja, Nike ist. Nike ich weiß nicht. Nike verkackt Kinderarbeit. Mit diesem
2: Oregon Project. Mit diesem das ist Oregon das nächste. Das ist das nächste. Hat doch Nike total verkackt. Und Roger Federer ist komplett unten durch, wie er sich da mit, der, mit, den, mit den Chinesen verbrüht. Ja, Moment, Moment.
1: Moment ja, aber wir, das hatte...
2: wir müssen mal abrechnen mit deinen, mit den Helden deiner, nee. deiner Kindheit, Jugend und deines, deines vor deiner vorsenilen Lebenswandels, Daseinszeit.
1: Also, mit Federer ist es wirklich ganz schwierig gewesen in diesem Herbst. Der Labor Cup ist nur noch was von Beginn an, aber okay, ich schaue mir das zweimal an und denke mir, meinetwegen habt ihr euren Spaß gehabt. Aber es ist einfach eine Geldschneiderei furchtbar. Dann diese Südamerika-Tour, furchtbar. Dann hat sich Federer, ist ja ganz witzig auch, äh, wenn man so liest, ja, er hat sich beteiligt an dieser Firma ON, ON geschrieben, Schweizer Laufschuhhersteller im Moment, oder Sportschuhhersteller, aber ich glaube, das Hauptaugenmerk ist, im Moment, Hauptaugenmerk ist im Moment auf Laufschuhen. Und dann lese ich vor zwei Tagen von also Simon Hering, ein fantastischer Schweizer Kollege, der für, ich glaube nicht, dass er für die NZZ, NZZ schreibt, aber einfach mal googeln, Simon Hering, der wird keine Einzelinterviews mehr bekommen, weder mit Wawrinka noch mit Federer. Bei Wawrinka hat er jetzt äh, diese Auftritte in Saudi-Arabien völlig zu Recht angeprangert und hat auch Fragen gestellt ans Management, die ihm nicht beantwortet worden sind. Und bei Federer hat er erstens den Kommentar geschrieben über die Südamerika-Reise, wo er sich ja auch in den Dienst von nicht gerade unfassbar geil beläumenden Demokraten stellt teilweise. Und jetzt hat er ihm auch über diese China-Geschichte geschrieben. Und da lese ich in diesem Artikel, also bisher immer so harmlos, ja, Roger Federer beteiligt sich ein bisschen an On. Der hat sich mit irgendwo zwischen 30 und 50 Millionen Euro eingekauft. Ich weiß, es ist ein großer Unterschied zwischen 30 und 15 Millionen. Aber still, selbst 30 Millionen Euro ist für mich keine kleine Beteiligung mehr. Er soll er machen, kann er gerne machen. Aber es ist mir, und verstehe ihn ja auch, er muss ja auch dafür sorgen, dass seine Enkel, äh, Enkelkinder irgendwann mal noch die Butter aufs Brot bekommen. Aber ah, ist es, äh, die Welt ist schlecht.
2: Ja, Das ist doch ein schönes Schlusswort,
0: schon fast.
1: Genau. Kurze Pause.
0: Der Passgeber,
1: der Eigentorschütze,
0: der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Was wollen wir uns vornehmen, Markus? Was wollen wir uns vornehmen? Und wir beginnen nicht am 01.01.2020, sondern wir beginnen am 29.12. um, ich sage, wie spät es ist, 16.51 Uhr. 2019 noch. Haben wir gute Vorsätze für das kommende Jahr?
2: Ja, also für mich beginnt das neue Jahr ja am 6. Januar traditionell. Bis dahin befinden wir <lacht> natürlich. uns in den Jahren. Haben wir ja gerade gelernt und ja. genau so ist es ja
1: auch. Wann bist du aus der katholischen Kirche ausgetreten?
2: Oh, das weiß ich nicht mehr. Das ist schon lange her.
1: Ach, du bist, das war eine kleine Fangfrage, weil ich natürlich geahnt hätte, dass du sagst, du bist natürlich immer noch dabei.
2: Nee, bin ich schon länger nicht mehr. Stark. Das war mir auch. Das war mir nicht, mehr, nicht mehr nachvollziehbar, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja, mit Recht. Ähm, äh, was nehme ich mir vor? Ich nehme mir ansonsten vor, eigentlich, ich, ich war mit mir sehr zufrieden, muss ich sagen, letztes Jahr.
1: <lacht> ja. Das ist Selbstkritik. Großartig, ja. ja das, schön, das, schön. Das tut schön, mir ja. leid,
2: aber ich, ich war eigentlich mit, mit mir grundsätzlich sehr zufrieden. Ich finde, dass, ähm, dass, ja, ich habe einen gewissen Grad an Zufriedenheit erreicht, der eben aus einer inneren Einstellung heraus passiert. Ich fand meine mein grundsätzliche Art zu leben gar nicht so schlecht. Ich, ich habe mehr Sport gemacht als im Jahr davor. Ich habe ähm, sehr viel Gewicht verloren absichtlich und, und äh, das auch gehalten, das, worauf ich schon auch stolz bin. Und das hat, funktioniert alles und das mag ich eigentlich so weitermachen. Ähm, das wären so die, die gesundheitlichen Aspekte sozusagen, rein inhaltlich ähm, dienstlich, würde ich sagen, ähm, was wir vorhin gesagt haben, ähm, mehr Videos auf, auf YouTube veröffentlichen. Ja. Ähm, wir, so ein bisschen müssen wir, wir müssen in unserer Podcasterei arbeiten, mein lieber jetzt Wir müssen also einen kleinen wir brauchen da auch wieder so ein klein bisschen, so ein klein bisschen Funke und Feuer möglicherweise in, in unserem Podcast. Das können wir da vielleicht reinmachen. Und was so das Kommentieren anlangt, wenn es jetzt so weiter ginge, wäre ich da auch nicht ganz unzufrieden. Ich freue mich so sehr, und, äh, dass, dass wir die Premier League wieder haben und dass ich Premier League kommentieren darf und, und mache. Und wenn ich das auch im kommenden Jahr so mache, bin ich da eigentlich auch sehr happy, muss ich sagen. Ja.
1: Wir müssen irgendwelche Games Games wieder aufleben lassen, sei es die Winter Games, sei es die Summer Games, weil nächstes Jahr ist ja ein ganz großes Jahr mit olympischen Spielen. Ja. Vielleicht werden wir auch, machen wir auch eine olympische Disziplin, die in unserem optischen Medium fantastisch rüberkommen wird. Das ist das eine. Unser großes Projekt, wenn es uns anlacht, wir werden es durchziehen. Und ich weiß sehr. schon, dass äh, zum Beispiel Marco Hagemann, Günter Zapf, diese ganzen Legenden und auch Pete Fink, für Pete Fink wäre es natürlich, Pete Fink ist jetzt schon mein Favorit, mhm. Es soll nicht verraten werden, was gemacht wird, aber Pete, der ja auch bei der Big Show 438 war es, glaube ich, oder 37, die letzte jedenfalls, in den Studios sah, Pete ist eigentlich der odds-on-favorite, wie wir Amerikaner sagen, für unseren Wettbewerb. Absolut. Das, das müssen wir durchziehen. Und äh, ansonsten möchte ich nur eines, ich möchte etwas verbieten, Markus. Denn was du vergessen hast, du hast, ja, du hast im Jahr 2000 Volzberg 2019
0: <lacht>
1: im Jahr 2019 hast du entweder selbst oder aber schießen lassen das Foto des Jahres. Und ich verbiete dir, dass du dieses Foto vernichtest. Denn dieses Foto ist wo du nämlich zu der Party deiner Schwester gegangen bist, im goldenen Hemd mit Schnauzer und mit Sonnenbrille, auf das dieses Foto nie vernichtet wird. Nein, es
2: wird nicht vernichtet. Es wird, nur nicht, es, es wird auch hergezeigt, es wird nur nicht verschickt. Aber man, man muss ja dazu sagen, das, war, das Motto war so 70er Jahre und ich habe mir tatsächlich mein, mein Bart auf Schnauzer äh, reduziert Großartig. und gestutzt. Und dann hatte ich ein goldenes Glitzerhemd an, eine, eine rote Nickelbrille quasi und ich sah ich sah wirklich schlimm aus. Also das, das, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das ist jetzt nicht das Ziel für das kommende Jahr, das irgendwie zu steigern oder, oder nochmal äh, draufzusetzen. Ähm, das das geht, auch nicht. geht auch
1: nicht. Geht das, das war das perfekte Bild. Das
2: ist absolut richtig. Aber bist du, wie, bist du eigentlich zufrieden mit deinem letzten Jahr? Mit
1: 2020? Äh,
2: oder wo? Was, was muss ich ändern 2020? Was sind deine Vorsätze? Wir haben nur über meine gesprochen.
1: Mehr Disziplin. Ich brauche echt mehr Disziplin. Ich brauche und ich nehme mir echt vor, wie du sagst, nicht nur unser Podcast, hier unser Daily, das ich großartig finde, auch die Big Show. Ich habe schon wirklich eine schöne Idee und ich möchte, dass du mir immer dann einmal pro Woche in den Arsch trittst und mich fragst, wie es um diese Idee steht, dass ich sie auch wirklich durchziehe. Es ist ein kleines bisschen Aufwand, aber ich möchte unsere Big Show... Äh, ich möchte sie zur Spickshow machen? Ich möchte sie zur Spickshow machen, die Bigshow zur Spickshow Ich möchte sie ein kleines bisschen, nicht länger aber ein bisschen bigger machen und ich habe eine Idee dafür aber ich brauche wie gesagt jemanden, der mir ab und zu in den Arsch tritt und das äh, bist dann bitte du, ja, damit ich, ich meinen Vorsatz, ja natürlich, aufrechterhalte und wir müssen mehr Radfahren gehen, das ist wirklich auch mein ja. Fortsatz mein Fortsatz, also ich bin, bin völlig fertig hier in Kitzbühel, du merkst das ja. wir müssen aufhören,
2: die Höhe, das ist die Höhe
1: also ja. So, ihr, ihr zwölf Hörer da draußen, unser Vorsatz für euch ist, wenn ihr etwas twittert, dann bitte nur in Superlativen, die es auch wirklich gibt. Das ist so ein kleiner Wunsch von uns beiden, weil Markus und ich, wir mögen nichts weniger, als dass wir Superlative auf Twitter entdecken, die es gar nicht gibt. Aber ansonsten bleibt uns bitte gewogen. Vielen Dank für die Unterstützung. Ihr dürft uns gerne weiter unterstützen. Wer es noch nicht hat, es sind noch ein paar Hefte da von Hashtag 12 Monate. Sie sind wunderbar fein geworden. Äh, danke übrigens auch für all diejenigen, die uns äh, oder für diejenigen Botschaften, die uns geschrieben haben, wie gut ihnen das Heft gefällt. Herrliche Szenen. Wir versuchen rutschen. Markus wird Silvester durchfeiern. Nein, das ist noch meine letzte Frage, Markus. Was wird du Silvester machen? Ich werde nämlich nach München fahren, wo nicht geschossen wird, werde mich, ähm, werde meinem Hund die Ruhe gönnen. Ich werde um halb elf ins Bett gehen. ist wahrscheinlich schon um neun äh, im Erdgeschoss. Ich einen Stock höher. Und dann hoffe ich, dass ich das Ganze...
2: kommst du darauf, dass in München nicht geschossen wird? Ist
1: er verboten, in München?
2: Wie kommst du darauf, dass in München... Nein, Natürlich,
1: das, so das hörte das ich.
2: Böllern. Nein, das ist nicht richtig. Verboten ist es, du wohnst ja nicht zwischen Stachus und Marienplatz, da ist es verboten. Dann ist es innerhalb des mittleren Rings sind Böller verboten und außerhalb des mittleren Rings, wo sich deine bescheidene Bleibe befindet, ist alles erlaubt. Ja gut, okay,
1: aber es ist immer noch weniger als hier in Kitzbühel. Also, toll, was machst du zu Silvester, Einkommen?
2: das kann ich nicht ja, ich werde, die Für mich stellt sich ja tatsächlich eigentlich fast zum ersten Mal seit elf Jahren wieder die Frage, was ich Silvester mache, aber ich werde trotzdem nichts machen. Ja, und ähm, ich werde ja am, am 1. Januar dann wieder äh, Premier League kommentieren. Insofern ähm, werde ich auch keine Anstalt machen, abzustürzen an, an Silvester. Aber ich habe mir da tatsächlich noch nichts Genaues überlegt. Ich, vermutlich werde ich so ziemlich genau nichts machen, ein paar Bierchen auf und, ähm, und dann ja, ich finde Silvester fand ich schon immer genauso überbewertet.
1: Tja, Silvester Fasching so Silvester Fasching und, und das Oktoberfest. Das sind die drei Dinge, die absolut überbewertet sind. So, das war's. Die Spaßbefreiten oder der spaßbefreite Producer. Schöne guten Rutsch.